0: Emotional belastende Prozesse zu durchleben, ist so ähnlich wie eine Kletterwand zu durchsteigen. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich möchte heute mal beginnen mit einem Zitat aus einem Buch, das heißt Das passende Leben von Remo L. Largo und er schreibt über sozusagen das Ideal einer einer idealen Gesellschaft. Und da heißt es, aus Sicht des FIT-Prinzips wäre sie so beschaffen, dass alle Menschen ihre Individualität leben dürften. Sie könnten ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigen, fühlten sich geborgen und in der Gemeinschaft aufgehoben. Sie könnten ihre Begabungen entfalten und Leistungen erbringen, die sie befriedigen. Sie fühlten sich existenziell sicher und in keiner Weise bedroht. Und sie könnten in jeder Hinsicht ein selbstbestimmtes
1: Leben führen. Wenn wir uns das so vorstellen,
0: dieses selbstbestimmte Leben, dieses von der eigenen Individualität, dem eigenen entfalteten potenzial durchdrungene Leben, dann kann man sagen, das ist ein Leben, in dem sehr viel von dem, was man normalerweise so macht, also von dem, was wir gelernt haben an Ritualen, an Strukturen, an dem, wie man die Dinge richtig macht, hinter uns gelassen wurde. Dieses mann, wie man die Dinge macht, das hat Martin Heidegger, der Philosoph, so in seinem Buch Sein und Zeit auf den Punkt gebracht. Und er sprach da davon, dass es darum geht, diese Strukturen gewissermaßen zu verflüssigen. Also so aus dieser Starrheit der immer klaren Abläufe, immer gleichen Abläufe und auch Abläufe, die uns, ja, gar nicht unterscheiden voneinander, also wir alle machen das, also es geht darum daraus auszusteigen und ja, das so diese das eigene Leben gewissermaßen zu verflüssigen und ja, in der heutigen Folge soll es darum gehen, da wie diese dieser Prozess des Verflüssigens so mit den eigenen emotionalen Reaktionen zusammenhängt. Also wenn du dabei bist, so in deine Individualität einzusteigen, wenn du herausfinden möchtest, wer du bist, was du kannst, wenn du dich existenziell sicher fühlen möchtest, dann ist es immer so, dass auf dem Weg dorthin, das ist meistens nicht, das geht meistens nicht glatt, sondern in der Regel ist das ziemlich holprig. Und mit holprig meine ich, ja, da tauchen ganz verschiedene Emotionen auf und ja, ich möchte heute mal in der heutigen Folge eine Metapher beschreiben, nämlich die Metapher der Kletterwand. Also dieses, dieses Holprige, das hat was von einer Wand, durch die du durchsteigst und ja, wo du genau überlegen musst, was ist der nächste Schritt, was gibt mir als nächstes Halt und ja, wie komme ich da gut durch. Emotional belastende Prozesse, emotional aufgeladene Prozesse haben eine ganz bestimmte Paradoxie in sich. Emotionen, wir denken, Emotionen sind etwas sehr Individuelles, also Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Wut, ja, so diese Basisemotionen, wir denken, wenn wir die erleben, dass das so ganz persönlich ist, dass das so ganz in unserer eigenen Individualität, Begründet liegt, ich bin ja der, der wütend ist und ich fühle mich dann auch sehr ich in meiner Wut. Ja, man könnte meinen, diese Wut zum Beispiel, die ich da erlebe, einem anderen Menschen gegenüber, der etwas nicht so macht, wie ich das gerne hätte, also diese Wut wäre quasi ein Ausdruck meiner Individualität. Wenn man sich das aber mal so mit ein bisschen Abstand anschaut, und quasi aus einer systemischen Perspektive reflektiert, welche Funktion Emotionen eigentlich haben, also vor allem die sozialen Emotionen, dann merkt man, hm, da ist es eigentlich gar nicht so weit her mit der Individualität. Wenn ich von sozialen Emotionen spreche, dann meine ich vor allem diese Emotionen, die in sozialen, zwischenmenschlichen Situationen auftauchen. Also wenn es darum geht, wie wir Dinge machen, welche Vereinbarungen wir treffen, welche Regeln gelten, welche Regeln wir anerkennen, welche wir nicht anerkennen, diesen Kontext beschreibe ich hier so dieses, ja was ist das soziale Gefüge, in dem du unterwegs bist, in dem du dein Leben lebst, in deinem Beruf, in deinen Beziehungen, in deiner Freizeit auch so, also w- ja, Was ist so das das Wesen dieses sozialen Gefüges? Welche Regeln gelten dort? Und soziale Emotionen haben viel damit zu tun, also wenn die auftauchen in in diesem sozialen Kontext, im Kontext von Regeln und Normen, dann tauchen die meistens dann auf, wenn irgendwas nicht genau so läuft, wie es eigentlich die Konvention dieses Systems erforderlich ist. Machen würde, also wie, es, wie das dort normalerweise läuft. Und ja, und dann zum Beispiel, wenn jemand abweicht von, von einer bestimmten Norm, dann wird es irgendwo jemanden geben, den das ärgerlich macht. Und wenn jemand nicht abweichen, ab, abweichen darf von einer Norm, dann empfindet er vielleicht Angst davor, vor der Idee abzuweichen. Und Möglicherweise ist es auch so, wenn er das dann mal tut, dann kann es sein, dass er dann sich schämt, dass er also Scham empfindet. Also, ja, diese Art von Emotionen meine ich hier. Soziale Emotionen unterscheiden sich von, ich nenne jetzt, ich würde das mal so beschreiben, als biologische Emotionen, die es natürlich auch gibt. Also, wenn wir zum Beispiel erschreckt werden und dann irgendwie so zusammenfahren und eine Angstreaktion deswegen haben, weil wir quasi physiologisch in in einen Notfallmodus kommen. Zum Beispiel, weil ein lautes Geräusch, eine laute Explosion neben uns äh, stattfindet und wir dann so zur Seite springen, weil irgendwas laut knallt oder so. Ja, das ist eigentlich eine biologische Reaktion. Das haben Tiere auch und das meine ich hier nicht. Also ich möchte quasi so die sozialen Emotionen und die biologischen Emotionen voneinander abgrenzen. Also mir geht es jetzt hier wirklich so um diese sozialen, regelbezogenen, normenbezogenen, ritualbezogenen Emotionen, die immer wieder auftauchen im sozialen Miteinander. Und hier ist es eben so, dass diese Emotionen, obwohl wir glauben, dass wir die jetzt ganz individuell empfinden, also dass dass ich ganz persönlich wütend bin, ist es doch aber in Wahrheit so, wenn man ein bisschen Abstand einnimmt, ein bisschen von oben auf, dieses, auf diese Sache draufschaut, in einer gegebenen Situation, dass soziale Emotionen in der Regel Systeme stabilisieren. Du kannst mal überlegen, wo hast du das schon mal erlebt in deinem Leben? Also wo bist du
1: vielleicht sozial
0: mal ärgerlich geworden so in einem sozialen Kontext das letzte Mal oder wo wurde auch mal jemand auf dich ärgerlich wenn wir dieses Beispiel mal nehmen ja und überleg mal welche norm wurde da sozusagen entweder in frage gestellt oder stabilisiert ja also eine ganz konkrete situation wo du das letzte mal mit der, mit einem sozialen ärger konfrontiert wurdest mit einer wut
1: die
0: ja, in einem sozialen Kontext aufgetaucht ist, in einem zwischenmenschlichen Kontext. Und ja stellt dir mal so die Frage, was genau war die Norm oder die Konvention oder die Funktion in diesem, in diesem sozialen Kontext, in diesem System, in dem du dich da befunden hast, in dieser Beziehung. Und wie wurde das von der
1: Wut beeinflusst?
0: Emotionale Schemata, die sich auf soziale Situationen beziehen, sind in der Regel systemstabilisierend. Also irgendwas, was im System immer wieder, bestimmte Muster, die da immer wieder auftauchen, die werden durch die emotionalen Schemata, die, die wir durchleben, wenn wir, in diesen wenn wir uns in diesen Situationen befinden, die werden dadurch immer wieder repro- reproduziert. Das heißt, es kann sein, dass wir bestimmte andere Inhalte haben in diesen Situationen, also dass es von Situation zu Situation immer mal wieder inhaltlich um andere Dinge geht, aber letztlich das große Theaterstück, das wir da spielen, in dem wir quasi integriert und gefangen sind, Dieses Theaterstück ist doch immer wieder ein ähnliches. Und du kannst hier auch mal überlegen, was sind so die typischen Theaterstücke, in denen du dich so normalerweise bewegst. Ja, Theaterstücke, die dich in sich selbst so als Akteur immer wieder aufsaugen. Was sind so ganz typische, vor allem in Konfliktsituationen, worum geht es da oder wie läuft das normalerweise ab? Und ich vermute, dass es, weil das bei uns allen so ist, auch bei mir natürlich, also ich vermute, dass es auch bei dir so sein wird, dass da das Skript, das da quasi im Hintergrund steht, immer wieder ein ähnliches ist. Wenn dich dieses Thema mehr interessiert, dann hör dir nochmal oder vielleicht auch zum ersten Mal die Folge an Der Puppenspieler. Da habe ich diese... Ja, dieses, dieses, dieses Schwerpunktthema oder dieses Phänomen sehr ausführlich besprochen. Heute geht es mir aber vor allem darum, dass so diese Dynamiken, also diese Theaterstücke, in denen wir ähm, gefangen sind, vor allem auch in Konfliktsituationen, sozialen Konflikten gefangen sind, dass die immer mit einer starken emotionalen Ladung einhergehen. Und diese emotionalen Ladungen ja, die sind sozusagen der, der Kit oder die, ja, der, der, der Treibstoff dieser, dieser Theaterstücke. Wenn wir diese Emotionen nicht empfinden würden, dann, ja, dann würde das einfach in sich zusammenbrechen. Dann würden wir einfach nicht mehr so handeln, wie wir das dann tun. Und dadurch würde auch quasi die Systemintegrität letztlich gefährdet. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, wie eine Hand, die aus dem System, aus dem dem Zusammenspiel letztlich dieses dieses sozialen Miteinanders oder dieser Beziehung so in uns hineingreift, in uns als Personen und dort diese Emotionen erzeugt und uns die paradoxe Vorstellung oder die Scheinvorstellung von Individualität vermittelt. Wir denken dann, das ist was ganz zutiefst Subjektives was wir da erleben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass dadurch auch eine Kultur letztlich in die, oder die Kultur, in der wir aufgewachsen sind, reproduziert wird, dass wir Emotionen eben, soziale Emotionen eben so erleben, wie man die erlebt. Also wann wird man ärgerlich? Wann hat man Angst? Wann wird man traurig? Ja, dafür gibt es quasi sowas wie soziale Normen soziale Konventionen und das erleben wir dann tatsächlich auch in unserer inneren Subjektivität als genau das, als genau dieses dieses emotionale tiefer erleben und wir denken dann, das wäre subjektiv, das wäre individuell, aber eigentlich ist es das gar nicht. Die heutige Zeit braucht wirkliche Individualität. Ganz viel von dem, was in unserer heutigen Zeit abläuft, ist nur so eine Art von Scheinindividualität. Also alles, was so mit Konsum zu tun hat, Konsum gaukelt uns vor, Konsummöglichkeiten gaukeln uns vor, dass wir individuell wählen können und Das ist aber nur eine Scheinindividualität. Erich Fromm hat es schon so in den 1980er Jahren beschrieben. In seinem Buch Haben oder Sein schreibt er, dass der Konsument eigentlich sowas ist wie ein Säugling, der zur zur Flasche greift. Es, Es wird uns suggeriert, in einer Konsumwelt, dass wir dass wir individuelle Entscheidungen treffen, aber wir haben gar nicht die Wahl, diese Entscheidungen nicht zu treffen. Die eigentlich wahre Individualität würde sich darin zeigen, dass wir ein ganz anderes Leben uns auch vorstellen können, das quasi nicht durch ja, die Kulturindustrie, durch dieses große Konsumangebot, in dem wir heutzutage ja, leben, das für uns ziemlich normal ist, also ein Leben, das sozusagen die Wahl hat, auch das einfach nicht zu machen und ein ganz anderes Leben zu führen und sozusagen auszusteigen aus diesen sozialen Normen, in denen wir unterwegs sind, anders zu, andere Arten von Beziehungen zu führen, andere Arten von Wohnformen ja, zu verwirklichen, anderer Berufs Möglichkeiten zu verwirklichen und dabei aber nicht so in diese Falle zu tappen, dass wir denken, naja, wenn du nur Freelancer bist, wenn du dich quasi selbstständig machst und freiberuflich arbeitest, dann lebst du deine Individualität. Also der Punkt ist quasi, dass es darum geht, wirklich freie Entscheidungen zu treffen und man kann sich natürlich frei auch für ein Angestelltenverhältnis entscheiden. Die Frage ist aber, ob du das aus deiner eigenen inneren Autonomie heraus entscheidest oder ob du das so entscheidest, weil alle das machen. Ja, also auch wenn alle sich entscheiden, Freelancer zu werden, dann wäre das auch wieder ein, ein Mann, dem du folgst, wie man das heutzutage macht. Und es wäre auch nicht wirkliche Individualität, sondern es wäre auch wieder diese Schein-Individualität, die halt getarnt ist in Form von, von freien Entscheidungen, aber das eigentlich auch nicht ist. Die Schwierigkeit, in eine wirkliche, echte Individualität, in, in wirklich ganz eigene Entscheidungen einzusteigen, liegt in meiner Ansicht nach so vor allem in den heftigen Emotionen, die wir dann erleben. Und die Frage ist, wie kann ich quasi so mit diesen heftigen Emotionen umgehen. Zunächst mal ist es wichtig, erstmal zu durchschauen, dass das jetzt eine emotionale, eine soziale Emotion ist, die du erlebst und dass die quasi so einem emotionalen Schema folgt, dass das auch wieder so ein Theaterstück ist, wenn du da drinnen steckst. Und das ist gar nicht so leicht. Also das ist überhaupt nicht leicht, dass so erstmal zu bemerken, weil diese Emotionen, die sind so tricky, also die haben so viel Macht über uns, die verschlucken uns dann regelrecht und wir sind so in diesen Emotionen gefangen, zum Beispiel in der Traurigkeit oder in der Wut, dass wir innerlich gar keinen Abstand haben zu dem, was wir da ähm, erleben, also zu der Emotion. Und wir merken das gar nicht, wie die uns eigentlich kontrolliert, wie sie uns im Bann hält und eigentlich im Grunde genommen wieder zurück auf die Spur des Mann zurückzieht. Zurück wie ein Magnet, ja, der, der, der uns wieder auf, auf, auf Bahn bringt. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, so, kannst mal überlegen, in welchem Kontext du eigentlich so von der Spur abgewichen bist. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade schon so diese beruflichen Spuren. Thematisiert, vielleicht gibt es sowas wie Familienspuren, also so Berufsfelder, in denen du in deiner Familie unterwegs bist. Also, was ist so normal in deiner Familie? Welche Berufe ergreift man so, wenn man in deiner Familie aufwächst? Und du kannst mal überlegen, ja, wie ist das eigentlich bei dir? Folgst du diesen Spuren und bist du damit fein? Ist es okay für dich, dem zu folgen? Oder Gibt es da auch sowas wie einen inneren Widerhaken oder irgendwie so ein Unbehagen, ähm, das dir sagt, nee, ich weiß gar nicht, ob das so für mich passt. Vielleicht würde ich auch gerne was ganz anderes machen. Ein zweites Feld wäre zum Beispiel so das Feld der Politik. Ja, die politische Haltung, die so in, in diesem Umfeld, in dem du vielleicht aufgewachsen bist, zum Beispiel eben auch deine Familie oder auch so die Peergruppe, also dein Freundeskreis, in dem du da unterwegs bist, so normalerweise, ja, was ist so dort die politische Haltung und gibt es da eigentlich in dir auch sowas wie innerlich widerstreitende Stimmen, die sozusagen dieser Norm oder dieser dieser politischen Ausrichtung, die deine Bezugsgruppe, dein Freundeskreis normalerweise hat, also gibt es da Innerlich widerstreitende Stimmen, die dem widersprechen. Und traust du dich, diesen inneren Stimmen zu folgen, traust du dich, ja, das zuzulassen, ganz andere Gedanken zu denken, vielleicht auch eine Partei, ja, mit einer Partei innerlich so in Resonanz zu gehen, die eigentlich nicht dem entspricht, was deiner, ja, deiner, deiner Herkunft oder deiner deiner Freundesgruppe ähm, entspricht und, und wie fühlt sich das an? Also welche Emotionen entstehen da, falls das so sein sollte? Wie fühlst du dich damit, falls das so ist? Die große Frage ist natürlich, was machst du, wenn du in so einer emotionalen Reaktion drinnen hängst. Und wenn du das sozusagen bemerkst, also ich hatte ja gesagt, der erste Schritt ist, das erstmal einfach zu bemerken, dass es so ist und dann ist aber das Zweite so, ja wie geht's dann weiter? In der Regel ist es ja so, dass wir, wenn wir diese heftigen sozialen Emotionen erleben, die mit so einem ja Abweichen von der Konvention einhergehen, dass wir dann eigentlich immer so eine Tendenz haben, zurückzugehen. Ja, also einfach wieder den zurück in die Norm zu gehen oder einfach das zu reduzieren, so die Intensität oder die Quantität zu reduzieren von dem, was wir da machen, so dass es aushaltbar wird. Das ist nicht die schlechteste Strategie. Ja, also falls es so sein sollte, dann ja, schau mal, was ist so der ja, die 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 Menge an Abweichung, die du tragen kannst, die du aushalten kannst. Manchmal ist es, ist es aber auch gut, quasi so wie noch ein bisschen weiterzugehen, gehen. Weil, naja, also auch wenn du quasi immer nur so ein bisschen so lauwarm ähm, an den Rand gehst, wird es so sein, dass du so eine bestimmte Schwelle wahrscheinlich nicht überschreiten kannst, weil, weil du da immer wieder zurückweichst oder weil das letztlich, manchmal braucht es einfach so, eine gewisse, so einen gewissen Nachdruck und da muss man dann auch so durch diese also wenn man das möchte, wenn man wirklich ein so eigenes, selbstbestimmtes, individuell, eigenverantwortliches Leben führen möchte, ja, dann braucht es irgendwie so ein, Ge- also auch mal durch diese harte, emotionale, schwierige Landschaft irgendwie so durchzugehen. Und für mich, ich habe mal so diesen Begriff oder dieses Bild einer Kletterwand ähm, gefunden. Eine Kletterwand zu durchlaufen oder zu durchklettern, das ist wirklich ganz schön schwierig. Das ist was, wo man sich sehr genau konzentrieren muss, wo man sehr genau wo man sehr präsent sein muss, weil man immer wieder abstürzen kann, man kann abrutschen, man kann irgendwie, man findet nicht die richtigen Griffe und ja, wenn du in so einer emotional schwierigen Situation bist, also wenn du das Leben herausforderst und mal gucken möchtest, so, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich quasi von von der Norm oder von der Konvention abweichen und so in meine eigene Kraft reinkommen und in meine eigene Entscheidungsfähigkeit auch hineinkommen, dann brauchst du vor allem ein gutes Gespür so für, dein, für die körperliche Basis der Emotionen. Also es geht darum, dass du merkst, wo in deinem Körper laufen, wenn das emotional so aufgeladen ist, also, wo laufen da die Energieströmungen heran? Wo ziehen sich Muskeln zusammen? Wo drückt es vielleicht? Wo, wo staut sich vielleicht so eine Energie? Also, vielleicht hast du dann Kopfschmerzen oder ja, irgendwie so im Bauch irgendwie brudelt, Ja, dein Bauch ist irgendwie ganz, ganz warm und ganz wie, wie so innere Lava, die dann von innen her so in deinem körperlichen Erleben auftaucht. Es ist irgendwie auch wichtig, dass du immer wieder gedankliche Impulse, die auftauchen, vielleicht festhältst, mit Menschen zum Beispiel darüber sprichst, denen du vertrauen kannst, von denen du weißt, dass sie dich nicht verurteilen werden, dafür, dass du vielleicht abweichst von einer Konvention oder das vielleicht auch in einem Tagebuch festhältst. Also ein Tagebuch ist sozusagen ein ein gedankliches Spielfeld, wo man ganz bestimmte Dinge durchspielen durch kann, wo man auch die Emotionen, die dabei auftauchen, einfach benennen, denen einen Namen geben kann und ja eigentlich so Karten zeichnen kann von der Struktur dieser Wand, in der du dich da in der Situation, in der du gerade bist, ja befindest. Ja, und von Zeit zu Zeit ist es natürlich schon auch gut, auch in der Kletterwand, manchmal dann auch kleine Handlungsimpulse mal auszuprobieren, ähm, vielleicht auch so mit dem, vor dem Hintergrund mal zu testen, naja, führt mich das jetzt wieder weiter so in die alten Bahnen rein, wenn ich das jetzt mache, oder führt das quasi wirklich in eine aus der eigenen Kraft heraus entstehende neue Richtung? Also das wird sich dann spielerisch und le- zunehmend spielerisch und leicht Anfühlen und du wirst immer mehr, ja, so ein Vertrauen und Zuversicht gewinnen, dass das ein guter Weg ist, auf dem du bist. Und dann gibt es auch nicht mehr so eine innere Zweiteilung. Ja, also, wo man sagen kann, einerseits ist da die Ruhe, weil du der, weil du wieder der Konvention folgst und andererseits aber die Unruhe, weil die, der Wunsch oder die Sehnsucht nach Individualität, nach in, nach deinem eigenen Leben, wie du es leben möchtest, dann doch wieder zu rufen beginnt. Das passiert dann nicht mehr, dass es diese zwei Seiten gibt, sondern es ist eher so, dass es dann, ja, dass du in eine ganzheitliche Stimmigkeit kommst. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Also wenn wenn du, wenn du einmal über diese Schwelle dann so drüber gekommen bist, dann, ja, dann beginnt wirklich da auch ein neuer Lebensabschnitt. Das ist so meine Erfahrung. Und das ist dann wirklich auch da wirst du auch belohnt dafür, dass du diese schwierige emotionale Kletterwand ja so ganz achtsam durchstiegen hast. Ja, für die Meditation möchte ich dir jetzt mal so die Aufgabe geben, mal die Gedanken zu machen, was hilft dir eigentlich, wenn du dich in so einer emotionalen Kletterwand befindest, wenn du dich dort zurechtfinden musst? Also die Frage, wer hält dich, wer sichert dich und wer kann dir auch zeigen, wie das geht, also wer kann dir hier auch Vorbild sein. Du hast jetzt mal drei Minuten Zeit, um so ein paar Ideen für diese Fragen zu entwickeln. Nach jeder Kletterwand kommt eine, eine Phase, eine Lebensphase, wo du ganz fett belohnt werden wirst. Ja, das wird wirklich gut, richtig gut passen, wenn du es einmal dadurch schaffst, das, du musst das auch nicht immer wieder neu dann schaffen, also wenn du sozusagen diese Karten dir mal gezeichnet hast, wenn du das mal verstanden hast, wie das so abläuft, diese diese ganzen Kanten, diese ganzen Felsvorsprünge, die in den Emotion, emotionalen Reaktionen drinnen stecken. Also wenn du da einmal durchgefunden hast, dann wird es von Mal zu Mal leichter werden, da durchzufinden. Und ja, du kannst es dann auch anderen Menschen beibringen, wie das geht. Und ja, letztlich werden wir so gemeinsam in eine Gesellschaft rein wachsen, bei der wir ja im Grunde genommen zufriedener und glücklicher sein werden, als vielleicht so die Generationen vor uns das waren. Das zumindest ist meine Hoffnung oder auch meine Vision, dass das gelingen kann. Und ja, jeder von uns, jede von uns trägt das so auf ihre Weise ganz persönlich bei. Also auch wenn du deine persönliche Kletterwand durchliebst, leistest du im Grunde genommen einen Dienst auch gleichzeitig an deinen Mitmenschen und an dem großen ja, sozialen Miteinander, dass wir alle zusammen formen. Bis bald, bis zum nächsten Mal und ja, frohes Klettern wünsche ich dir. Bis dann, tschüss. Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.